0: Salut à toi qui m'écoutes, et bienvenue dans cet épisode de Julia Wonders. Moi c'est Julia, j'ai 21 ans, et je suis en perpétuel questionnement sur ce que j'ai envie de faire de ma carrière, parce que je vais passer en moyenne 80 000 heures de ma vie à travailler. Alors j'ai envie de faire un job qui me plaise, où je peux m'épanouir et où je peux avoir un impact. Dans ce podcast, on chemine ensemble pour déconstruire les voies toutes tracées, déconstruire une définition de la réussite, qui nous enferme dans des modèles de carrière qui sont dépassés et qui sont peu épanouissants je te partage des témoignages et des réflexions pour déconstruire et découvrir que ton champ des possibles est bien plus grand que tu l'imagines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent, cofondateur de Galilus. Laurent a débuté sa carrière dans la finance et l'audit. Mais il n'a pas choisi cette carrière par passion. Plutôt, comme il le dit très bien, parce qu'il a suivi la foule. Et qu'il ne s'est pas trop posé de questions. Son parcours le mène au conseil en fusion-acquisition. Vous voyez, ce type de carrière dont rêvent tant de personnes, qui paraît de l'extérieur comme un symbole de réussite matérielle et sociale. Pourtant, ce n'est pas forcément la définition de la réussite. En effet, sur le papier, il avait tout un job bien payé, des horaires confortables, une super ambiance de travail. Mais voilà, conseiller en fusion-acquisition, il ne trouvait plus du tout de sens à ce qu'il faisait. Et surtout, il aspirait à plus de liberté, à un autre mode de vie que le costard cravate parisien. Donc un été, il quitte son job pour lancer Galus, un bloc de voyage pour le tourisme d'exploration écoresponsable. Il a créé un projet qui, dès sa création, voulait mêler kiff avec sa passion pour l'outdoor, les voyages et l'exploration. Et le sens. Parce que vu les enjeux écologiques que nous traversons, on a plus que jamais besoin de repenser la manière dont on voyage pour découvrir, pour redécouvrir les merveilles qu'on a ici en France. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera à déconstruire, pour mieux construire une voie sur mesure pour vous. Bonne écoute Ben écoute, salut Laurent, merci beaucoup de me rejoindre pour un nouvel épisode de, de ce podcast. Alors j'avais très envie de t'interroger parce que... Euh, ton parcours m'a beaucoup intriguée parce que tu as commencé une <rire> carrière en, en M&A et aujourd'hui ouais. tu as créé un blog de voyage qui s'appelle Galus où tu promues justement le voyage de proximité et co-responsable. Ouais. Euh, et j'ai vraiment envie de te poser certaines questions parce que je sais qu'il y a énormément d'étudiants qui sont en école de commerce euh, qui fantasment beaucoup sur des filières dans, par lesquelles tu es passé. Tu vois les filières euh, donc M&A, fusion-acquisition, euh, audit interne chez Bazar, etc. ouais, ouais. Euh, ouais. Et ces filières, elles ont souvent tendance à être euh, représentées comme vraiment euh, le succès, tu vois. Euh, moi, je, je sais que déjà, c'est très difficile d'y rentrer parce que c'est très, très demandé. Euh, ouais, et je trouve, qu'il y a un, je trouve qu'il y a un problème aussi là-dedans, c'est qu'on euh, valorise ces filières-là et tout le monde a envie d'aller dans ces filières, alors que pourtant, les étudiants qui ont envie d'y aller, ils sont tellement différents et ont des passions tellement différentes. Et j'ai quand même l'impression qu'on a un peu formaté euh, pour, euh, pour avoir envie d'aller là-dedans, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à aller dans ces filières-là alors que bah, ça n'a pas l'air forcément passionnant de l'extérieur
1: Ouais, ouais, bah alors je pense qu'il ne faut pas dire que c'est un problème de valoriser ces filières. Il y a plein de gens qui sont hyper épanouis dans ces filières, donc il y en a pour qui. Enfin euh, voilà, il ne faut pas non plus les dévaloriser. Tu vois ouais. c'est, je pense que tu as des gens qui sont faits pour, d'autres qui le sont moins et beaucoup qui y vont sans trop se poser de questions. Et en fait, moi, j'étais dans le dernier cas de figure, quoi. Tu vois, j'ai fait euh, j'ai fait des études un peu poussées en compta. Enfin, j'ai fait un, voilà des, des, un bac compta. Après, à l'école, dans mon asso, j'étais comptable. Mmh. Donc, euh, en fait, euh, si tu veux, je me suis même pas posé trop de questions. Et au-delà de ça, mais bah, tu 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 suis la masse, quoi. Euh, ouais. Tu tu te dis bon bah ok euh, là j'ai une année de césure, il faut que je fasse des stages. Bon, bah, qu'est-ce que je fais, quelles sont les, op- les options qui, qui, qui s'offrent à moi Et en fait, bah, tu regardes ton CV, tu regardes ce que tu sais faire, tu dis, bah dis, voilà, j'ai fait de la compta, je suis comptable de mon asso, qu'est-ce que je vais faire bah, Je vais aller faire de l'audit mmh. parce que c'est là où mon CV euh, va être le plus valorisé. Et euh, donc ça, c'est une chose. Euh, et surtout, en fait, bah, toutes ces boîtes-là, elles viennent nous chercher. Tu vois, quand tu fais une école de commerce... Euh, euh, t'a, t'a, nous, on avait ces journées portes ouvertes où KPMG, EY, Mazar, ils venaient tous nous chercher. Ouais. Donc, en fait, tu as un côté un peu euh, bah, presque facilité. Alors, c'est, c'est, ça peut paraître un peu. Euh, enfin, voilà, je, c'est, c'est pas facile d'y rentrer. Ouais. Euh, mais comme ils viennent te chercher, comme tu as fait une école qui est plutôt bonne, euh, bah, tu as une opportunité qui s'offre à toi. Et, et en fait, bah, encore une fois, tu te poses pas trop de questions. Et donc, moi, j'étais carrément dans ce cas de figure où. Euh, bah voilà, t'as, 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 tu peux y rentrer, tu as les compétences pour, tu as des salaires pour un premier stage qui sont quand même super intéressants, c'est à Paris, tu fais un peu comme tous tes potes. Ouais. Donc euh, voilà, tu vois, tu ne te poses même pas de questions. Quoi.
0: Sur le papier, c'est le truc idéal, parce que tout est, tout est fluide en fait.
1: Mais c'est ça, c'est ça. C'est que, en fait, c'est je pense que c'est... Aujourd'hui, c'est un truc, tu vois. On en parle vachement de, de se poser des questions, de se poser sur ce qu'on veut faire, etc. Euh, moi, dans mon cas, à l'époque, je me posais aucune question. Tu vois, c'était vraiment euh, la suite logique. C'est euh, bon, bah, je sais faire ça, ça, ça. Euh, où est-ce que je peux bosser Bah, je peux bosser là. Et tu réfléchis pas du tout. Enfin, moi, en tout cas, je réfléchissais pas du tout euh, en mode, euh, bon bah, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui me drive Quelles sont mes passions euh, Tu vois, c'est pas du tout la même façon d'appréhender le, le travail, en fait c'est d'un côté tu en as qui se disent bon bah qu'est-ce que je veux avec mon travail est-ce que je veux faire un truc qui me passionne est-ce que je veux euh, mêler euh, mes centres d'intérêt et euh, un salaire et je sais pas quoi ou est-ce que je veux faire un travail où je vais me sentir euh, reconnu tu vois donc je pense que chacun réfléchit à sa manière et que bah, la façon dont tu penses ça elle évolue au cours du temps moi ça a été mon cas mais à l'époque bah, je ne me posais même pas de questions, je ne me disais pas qu'est-ce que je veux faire, quelles sont mes passions, quels sont mes centres d'intérêt. Je me disais juste, ok, je sais faire ça, 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 je peux aller là, je vais avoir le salaire, c'est à Paris, c'est pratique, on oh, va bah, go, quoi. Ouais.
0: mais tu vois, c'est intéressant parce que tu, dis, tu disais déjà, c'est là où mon CV va être le plus valorisé, donc j'ai bien compris que tu ne réfléchissais pas en termes de passion. Et tu Et vois, ouais. moi, je pense que même si on dit notre génération, c'est la génération, la quête de sens, etc., franchement, dans, dans mon entourage, je ne vois pas une telle... Euh réflexion, tu vois, j'aimerais bien en fait que tout le monde euh, se pose des questions du sens mais je me rends compte que ce n'est pas du tout le cas pour plein de raisons déjà parce qu'il y a des gens qui sont dans des problématiques sociales où bah, ils, ils cherchent surtout un salaire et tu vois, parfois en école de commerce, tu as aussi des gens qui viennent de familles euh, où c'est les premiers à faire des études et pour eux, je comprends très bien que la question du sens n'est pas le plus important tu vois, c'est ben, bien une, sûr. tu as un ascenseur social ou un truc comme ça et c'est déjà un effet énorme en fait d'être dans ces écoles-là mais mmh. quand tu vas un peu plus loin dans la réflexion, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se posent encore la question de euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui me passionne, etc. Et il y a quand même énormément cette logique que tu me décris, toi. Je ne sais pas si les choses, les choses ont changé, mais pas autant que, que ça non plus, tu vois.
1: Mmh. Mais en fait, déjà, je pense qu'il faut, être, faut prendre un peu de recul. C'est, c'est un vrai luxe de se poser la question. Oui, totalement. Euh, quelles sont mes passions Enfin, la majorité des gens, ils peuvent pas se poser cette question-là, tu vois. Il faut, il faut qu'ils taffe, il taffe quoi, tu vois. Tu peux pas toujours te dire ah bon bah ok, ça j'ai pas envie, ça ça me plaît pas, tiens je préfère aller faire ça. Enfin c'est 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 un luxe de dingue ouais. que de se poser la question. Ok, qu'est-ce que je veux faire Parce que ça veut dire que derrière bah as quelque chose qui te permet euh, voilà de prendre le temps de réfléchir. Ouais. Et ça as plein de gens qui l'ont pas, qui n'ont pas le temps de réfléchir, qui n'ont pas les moyens de se poser pour réfléchir et qui ont juste besoin d'un taf ouais c'est euh, donc enfin euh, voilà il y, y a de ça aussi et, et, et moi j'ai eu cette chance de pouvoir me poser justement et de me dire ok qu'est-ce que je veux faire et de prendre le temps de réfléchir à ce que je voulais vraiment faire mais voilà encore une fois enfin ça je pense qu'il y a aussi une part de Enfin, je sais pas comment dire, mais mais ouais, se, se poser, se demander euh, quels sont mes centres d'intérêt, comment je peux allier ça avec mon travail, avec mon salaire, euh, travailler pour un truc qui me fait vivre. Enfin, c'est, c'est un luxe de dingue. Et je crois qu'on on a beaucoup tendance à oublier ça, quoi. C'est facile en fait de dire ouais, mais pourquoi tu fais pas un truc qui t'intéresse Pourquoi tu travailles pas moins Pourquoi tu te fais exploiter par ta boîte Mais parce qu'en fait, la plupart des gens, ils ont pas le choix, quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est ce que je pense, hein, c'est mon avis. Parce que sinon, ça, sinon tout le monde partirait euh, des euh, gros câbles de enfin euh, à part ceux qui adorent ça. Et il y en a, ça, j'ai aucun doute qu'il y en a. Mais beaucoup de gens, sinon, partiraient et feraient autre chose. quoi.
0: Bah, c'est clair. Bah, je, je lisais une... le livre, il s'appelle Tu fais quoi dans la vie ça a été écrit mm-hmm. par, C'est écrit par le manifeste de Ticket for Change. Et justement, il parle beaucoup de ces réflexions. Et en partant du fait que c'est un privilège de se poser la question. À partir du moment où tu peux te poser la question du sens, que ouais. tu as acquis le statut ou, ou le confort euh, financier dont tu as besoin pour te dire « Ok, maintenant, j'ai plus besoin de penser juste à un job alimentaire et un mmh. job euh, euh, pour survivre, on va dire. Mmh. » C'est là où j'ai peut-être même une responsabilité de me dire euh, pour moi-même, qu'est-ce que j'ai envie pour moi-même et qu'est-ce que j'ai envie d'avoir comme un peu de société. Mais comme, comme tu rappelles très bien... Euh, euh, pour beaucoup, le travail, ça reste une, une souffrance à cause du, du fait que c'est pas un, c'est pas un choix en fait, c'est juste un.
1: Bah c'est c'est, c'est ta besoin quoi, t'as besoin c'est de travailler, t'as besoin. t'as besoin de faire rentrer de l'argent euh, dans ton portefeuille, t'as t'as besoin d'occuper tes journées, enfin euh, voilà. Ouais, c'est, t'as besoin de rembourser ton, c'est, c'est c'est ton prêt
0: d'étudiant. Euh...
1: Et ouais, et ouais, carrément, t'as besoin de payer ton loyer. En plus, euh, bah, voilà, si t'habites à Paris, il est assez élevé. Donc, t'as besoin d'avoir un travail qui te rapporte assez assez d'argent pour payer ton loyer. T'as besoin de, si tu veux acheter un appart, bah, t'as besoin d'avoir un taf qui te permet d'acheter un appart. Enfin, tu vois, c'est, 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 il y a des pour et des comptes dans les deux cas, quoi. Donc, en fait, forcément, si tu fais un travail, alors si tu arrives à lier un truc qui te passionne et en plus à, à gagner de l'argent suffisamment pour te payer ton appart, etc., mais c'est génial. C'est, je pense que ça, c'est, c'est ce que tout le monde rêverait d'avoir. Mais ce n'est mais c'est, c'est pas évident. Je pense que c'est même très, très compliqué.
0: Mais moi, ce que je vois parfois, c'est un, c'est un peu un cercle vicieux. C'est, tu vois, tu vas en école de commerce, tu fais ton prêt étudiant. Donc ensuite, tu dois aller dans un job qui paye bien parce que tu as fait une école de commerce, et donc mmh. du coup, tu fais un job qui paye bien, même si ça un peu moins, parce que tu dois avoir un job qui paye bien pour l'école de commerce. Et du coup, tu vas à non, Paris. Mmh. Et donc, du coup, tu payes un, so- un loyer plus cher. Donc, tu dois gagner mieux ta vie pour payer ton loyer plus cher, parce que tu es dans un... un... Enfin, tu vois, et genre, non, c'est, mais oui, c'est comme quand ça. Même
1: cercle. Ouais, et, ouais.
0: et franchement, je me dis, en fait, ça, ça fait exactement l'inverse de l'effet escompté. Enfin, moi, je me rappelle une, pote, une phrase qu'elle m'avait dit en prépa. Elle m'avait dit, moi, je fais de la finance pendant 10 ans pour rembourser... Euh, euh, le le salaire d'école de commerce, aussi je fais un truc qui me plaît. Ouais. Et ça, vachement, franchement, je, me, je pense que c'est beaucoup, de, tu vois, c'est un peu symptomatique. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent, réfléchissent comme ça. Et moi aussi, pendant longtemps, je me suis dit, euh, bah, je, je travaille 5 ans dans une boîte pour euh, rembourser euh, mon prêt étudiant et après je fais de l'entrepreneuriat. <rire> et
1: euh,
0: et euh, je pense, moi bon, je pense plus comme ça maintenant, mais c'est, c'est bien, je trouve, de mettre en, en, en valeur ce... Ce mécanisme, où on se met beaucoup de barrières en fait financières et mentales. Ce n'est pas que des barrières mentales, hein, c'est aussi des vraies bah ouais. des vraies contraintes. Mais je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui, en école de commerce, qui n'ont pas forcément des problèmes financiers, mais juste qui ont intégré ça en fait, qui ont intégré le fait qu'il faut que je gagne beaucoup d'argent, il faut que ouais, c'est ça. C'est
1: c'est, c'est, c'est c'est un truc logique en fait. C'est c'est un truc voilà. C'est ça doit être comme ça. Mmh. Et et tu ne poses pas trop de questions, et, et, tu, et encore une fois, bah, tu suis un peu la masse, donc ouais. tout le monde ne fait pas ça, mais ouais la plupart des gens, euh, tu es un peu conditionné, quoi c'est, tu sors d'école, qu'est-ce que tu vas faire bah, C'est simple, enfin encore plus en école de commerce je pense, tu vas faire quoi Tu vas faire ou du marketing, ou tu vas être euh, business développeur, ou tu vas faire de la finance, tu vois et, et voilà, c'est, c'est, je ne dis pas que c'est mal, je ne dis pas que c'est bien, je dis que c'est, c'est juste comme ça, et que oui, les, la majorité des gens sont un peu conditionnés à ça. Donc c'est 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 un travail difficile après de si si tu veux déconstruire tout ça c'est difficile de dire ok bah moi je vais je vais faire autre chose je vais pas faire comme tout le monde je vais je vais me poser sur ce que moi je veux vraiment faire euh, enfin je pense que c'est un, un travail sur soi qui qui est pas évident parce que du coup bah tu tu forcément tu sors du lot et c'est, c'est pas toujours facile quoi de sortir du lot de dire euh, bah voilà je sais pas si t'es, t'es, tu parles avec des gens tu fais un truc différent bah tu, tout de suite bah, tu es vu comme quelqu'un de un peu différent
0: et pourtant, c'est hyper nécessaire. Et c'est pour ça aussi, je trouve que je... j'aime ce podcast et je continue à le faire et à écouter moi-même. Parce qu'en fait, c'est le meilleur moyen de voir des perspectives différentes. Tu vois, nous, on a tous, mmh. les... On a tous les deux fait la même école. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé c'est en école de commerce, pendant que j'étais encore dans ma première année d'études, rencontrer plein de personnes qui sont passées par la même école que moi et de voir ce qu'ils ont fait qui était carrément différent, tu vois. Je te mmh. donne trois exemples. Euh, Samuel Durand, qui est, euh, que j'ai reçu ce podcast, qui a pas du tout suivi La voie Corporate et qui a fait réaliser deux documentaires et qui vient de sortir une BD.
1: Ok, trop bien. Euh,
0: t'as Maud Caillot qui a créé une banque. Euh, ah bah oui, oui, oui,
1: Ça, on la suit euh... tous, hein. force ouais. à mode.
0: Et euh... après, t'as par exemple Romy euh, que je suis qui est maintenant digital nomade et tu vois qui vit euh, euh, au Sri Lanka, je crois, enfin qui, qui voyage beaucoup. Et en fait, ouais. le plus important pour, je pense, déconstruire les filières traditionnelles, c'est être curieux et tu vois écouter des podcasts Regarder un peu où, est-ce que sont, où sont allés les, les gens dans l'école, mais pas en, en suivant forcément euh, les, les trucs alumni où on, on maintient encore un truc très corporel, mais vraiment voir euh, les, quels sont les chemins un peu, euh, les sentiers euh, non battus que les gens ont pris. <rire> euh, et, et en fait, quand on se rend compte de la myriade de possibilités qu'il y a, on se dit « Ok, mais moi, je me, je me limitais, en fait, j'avais un, un chemin étroit devant moi, en fait, je pensais que mon chemin, il était comme ça et que je devais aller dans ce chemin-là. Mais non, en ouais, fait, il y a plein de petites non. voies et, et ouais, c'est ça. de tous les côtés et, et à moi d'explorer et après, d'aller euh, envoyer des messages à ces personnes-là, leur poser de la question comment elles, elles ont cheminé, comment elles ont fait pour euh, un peu déconstruire euh, cette voie toute tracée et aller vers autre chose. »
1: Ouais, ouais mais c'est, tu le dis très justement, ça, ça, ça se fait aussi en fonction de, bah, de tes contacts, des échanges que tu as avec les gens. Et tu vois, quand tu es dans un milieu ou quand tu as un entourage où tout le monde fait un peu la même chose, et bah, voilà, tu, suis le, tu, tu, tu te mets dans le moule et, et, et à, à aucun moment tu te poses de questions parce que les choses sont telles qu'elles sont, ça te convient bien. Et voilà, tu, pourquoi changer un truc qui marche quoi.
0: Mmh. Je suis totalement d'accord. Et alors, pourquoi changer un truc qui marche justement Toi, tu Je fais la transition avec la suite de ton parcours parce que tu dis que as quitté un job, enfin as quitté un job conseiller en M&A où bah, ça marchait très bien pour toi et où bah, tu avais tout. En fait, t'avais une super ambiance de travail, beau salaire, cadre confortable, reconnaissance, même horaire cool. Euh, qu'est-ce qui fait Quelles questions tu te poses pour te dire que tu vas mettre en péril ce confort-là
1: euh, tu t'en poses beaucoup hein. Tu Est-ce t'en poses tu beaucoup. Peux, euh... Tu peux
0: partager un peu ton cheminement
1: Ouais, en fait euh, pff, moi quand je travaillais, ouais, bon, c'était une situation super confortable, j'étais bien payé, je faisais des horaires euh, plutôt euh, plutôt tranquilles pour le secteur. Et euh, je sais pas, il manquait un truc, tu vois, euh, c'est euh, en fait parfois j'avais l'impression d'être du mauvais côté de la barrière, tu vois, je travaillais pour des gens et je me disais, mais en fait, j'ai envie d'être à la place de ces gens-là.
0: Et étaient comment ces gens
1: ben, Je ne sais pas, c'était des entrepreneurs qui avaient monté des boîtes, euh, qui n'étaient pas euh, dans leur costard tiré à quatre épingles, qui avaient une liberté de dingue que moi, j'enviais énormément. Et, euh, et donc ça, ben voilà, ça te fait beaucoup réfléchir. Tu te dis, mais attends, pourquoi, pourquoi je suis de ce côté Pourquoi je ne serais pas de l'autre côté de la table, en fait euh, Moi, je trouve que leur côté à eux, il est beaucoup plus cool. Donc, euh, est-ce que je est-ce n'aurais que pas moyen de me retrouver de ce côté-là et euh, moi, ça, moi, ça a été surtout ça, tu vois. Ça a été. Euh, ben voilà, j'ai, j'ai, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné envie de, de passer par là où, où eux, ils étaient passés. Et ensuite, il y a un autre sujet, c'est, c'est le taf en lui-même. C'est. Enfin, le MNM, moi, j'ai, j'ai trouvé que c'était, c'était un taf super challengeant, super intéressant. Tu as des thématiques voilà, qui, sont, qui sont hyper intéressantes à travailler. Euh, mais je me posais un peu la question de ma valeur ajoutée, tu vois. Qu'est-ce que j'apporte à la société en faisant ça? Enfin voilà, moi j'en ai conclu que j'apportais pas assez de choses, en tout cas euh, à mon sens, et, et que je voulais apporter d'autres choses, et que pour ça, ben, il fallait que j'aille faire autre chose tout simplement. Que pour moi, ben, vendre les boîtes de gens qui qui avaient monté des boîtes pour qu'ils gagnent beaucoup d'argent, je trouvais que ça faisait pas assez de sens pour moi. Et c'est pour ça que j'ai voulu aller faire autre chose, quoi.
0: Et comment t'en es passé à de euh, je, déjà qu'est-ce qui a été peut-être le déclenchant de ces réflexions est-ce que c'est juste une, une, une toile de fond ou est-ce que tu as eu quand même des discussions avec des gens où tu t'es mis à te rendre compte de ça peut-être euh, tes potes aussi qui évoluent aussi dans ce même secteur d'activité qui avaient ces réflexions en parallèle
1: mmh. <coughs> mes potes pas tellement en vrai ouais. mes potes pas tellement euh, je là j'en ai pas en tête qui ait fait un, qui a fait ce move tu vois de passer du, du métier de fusion acquisition à l'entrepreneuriat ou qui se posait des questions ça j'en avais pas trop euh, donc en fait je pense que c'est un truc je sais pas il y a une graine qui a été euh, qui a été plantée je sais pas à quel moment et, et qui a commencé à germer et voilà ça a donné ça quoi mais ça a été vraiment une réflexion crescendo et en fait euh, bah, l'apogée ça a été au moment du, du confinement euh, parce que là bah, j'étais chez moi, enfin euh, j'étais chez mes parents j'étais en chômage partiel et du coup j'avais beaucoup moins de taf que d'habitude et, et j'ai eu le temps de réfléchir énormément et en fait bah, ça a été une question un peu d'opportunité quoi. Je, euh, <coughs> j'ai appelé Quentin euh, qui est mon associé aujourd'hui euh, on s'est dit qu'on voulait faire un truc ensemble et à partir de là bah, tu vois, c'est, c'est le moment où j'ai vraiment décroché mais avant ça, je pense que c'est venu ouais, un peu crescendo et que le confinement, ça a été, ça a amplifié tout ça, en fait.
0: Et comment tu as accepté de renoncer un peu à, à ton confort enfin, Qu'est-ce qui a été suffisamment motivant pour toi pour que tu aies envie de renoncer au confort que tu avais avant et la sécurité de ta situation
1: bah En fait, en fait c'est, un peu, c'est un peu paradoxal ce que je vais te dire, mais, mais pour moi, le confort que j'avais, ce n'était pas du confort. Enfin, mmh. tu vois, j'avais un confort financier, j'avais un confort... Euh, euh, social, mais mais je me sentais pas en confort dans cette situation, tu vois. Euh, c'est c'est ça peut paraître bizarre, mais mon confort il est plutôt dans l'inconfort entre guillemets. Je me je suis plus, euh, je me sens plus à l'aise dans des situations inconfortables que dans une routine de confort, de tu vois. Donc euh, donc en fait je pense que c'est c'est voilà c'est ça qui me manquait. C'est euh, en fait le confort c'est bien, mais mais moi à titre personnel je pense que ça me ça me convient pas. Et, et c'est pour ça que je suis allé chercher autre chose. Je suis allé chercher une situation où je me mettais plus en difficulté, euh, même si on ne va pas se mentir. Ce que j'ai fait, ce n'est pas non plus très risqué. Hein. Je touche le chômage, je, je, je pouvais vivre à peu près sereinement pendant, pendant deux ans. Donc, mmh. euh, voilà, ce n'était pas non plus un risque énorme. Donc, c'est Mais... voilà, le fait de pouvoir... Euh, d'avoir le, le, le luxe de tenter quelque chose tout en euh, ayant de l'argent qui tombe tous les mois, je me suis dit, bah, allez, go, quoi. qu'est-ce que j'ai à perdre
0: Quand tu te lances, tu te dis direct, j'ai envie d'avoir euh, mêlé le sens et le kiff ou c'est des choses qui sont venues un peu plus tard en reçant le projet ou c'est vraiment tes objectifs en te lançant
1: non, dès le début c'était le cas. Dès ouais. le début c'était, enfin euh, je vais faire autre chose, c'est pas pour faire quelque chose qui a pas de sens. Donc dès le début il y avait la volonté de de créer quelque chose bah, qui puisse mêler un peu euh, mes centres d'intérêt et euh, et un travail euh, classique euh, où euh, j'arrive à me rémunérer avec ça. Mais il y avait dès le début une volonté de, de de faire ouais de faire sens dans dans ce que je faisais dans 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 mon activité de tous les jours quoi. Donc, euh, ça, c'est, c'est venu dès le début. Et puis, en fait, ça c'est, ça a fait que s'amplifier au fur et à mesure, euh, de donner toujours plus de sens à ce qu'on fait.
0: Mmh. Et euh, dans, dans ça, tu as eu une réflexion, du coup, j'imagine aussi assez écologique, parce que dans le projet de Galus, c'est aussi de promouvoir euh, le voyage de proximité, durable, au lieu de partir en week-end, euh, euh, à droite ouais. à gauche, en Europe, en avion, etc., de retrouver euh, nos régions, etc. Et comment... Est-ce que tu as eu une réflexion aussi écologique euh, là-dedans Comment toi t'as cheminé aussi sur ces questions-là
1: Oui, il y a a carrément une réflexion écologique derrière. Et et en fait, le fait de de créer cette boîte euh, avec Quentin, ça nous a ouvert un peu l'esprit et ça nous a fait prendre conscience de certaines choses dont on n'avait pas conscience avant. Euh, tu vois, je n'avais pas conscience de vraiment euh, la nécessité qu'il y a de voyager autrement, de voyager de manière plus locale, de pratiquer des activités plus euh, bah, respectueuses de l'environnement, des populations. Ça, on l'avait pas dès le début. Euh, dès le début, on savait qu'il que fallait arrêter de prendre l'avion pour aller en week-end à Milan, euh, mais on n'avait pas conscience qu'il y avait un tel enjeu en fait de réinventer la manière qu'on avait de voyager. Donc, euh, donc dès le départ, il y avait une, une un enjeu écologique, une volonté de bah, voilà, de, de de favoriser un tourisme plus responsable en fait. Et euh, et ça, ça a fait que s'amplifier. bah tu vois, avec le Covid, euh, on a été obligé de voyager en France. Nous, on s'est dit que cette oblige, cette obligation, finalement, c'était une opportunité qui était de, de redécouvrir nos régions. Et, et plus on bosse sur notre boîte, plus on se rend compte que bah, on fait bien en fait de de favoriser tout ça parce qu'il y a un milliard de trucs à faire en France il y a un milliard d'activités à pratiquer et tout ça il faut les mettre en avant et tout ça ça participe à une nouvelle manière de voyager à une manière qui est plus durable plus responsable plus locale donc euh, donc on avait dès le début cette euh, cette conscience écologique euh, mais qui fait que se renforcer en fait de jour en jour
0: ouais je comprends très bien euh, je comprends très bien les enfin et en plus les chiffres ils sont fous pour l'avion enfin je crois que c'est je suis pas sûr mais il me semble que pour respecter les accords de Paris, en fait, on devrait consommer que deux tonnes de CO2 par personne.
1: Par personne par an, ouais. c'est par ça. Par
0: an et je sais pas quand tu prends un vol, je crois que ça les tue. Enfin, tu tues ton. Bah, quota. En gros, ouais.
1: En gros, tu fais un Paris-New York aller-retour, tu es à tes deux tonnes.
0: Voilà. Donc en <rire> fait, tu as tu as tué ta consommation d'énergie pour une personne ouais, en c'est un ça. vol.
1: Ouais, c'est ça. c'est pour remettre un peu de contexte. Euh, non, mais ouais, c'est <rire> ça. Exactement. En fait, euh, un un aller-retour Paris-New York. Bon, après les sources varient. Hein, c'est pas toujours les mêmes les mêmes. Euh, montant d'émissions mais euh, globalement, je crois que ce qui se dit en général, c'est que c'est euh, une tonne huit, tu vois un truc comme ça. Quand on mmh. devrait être à deux tonnes sur l'année, donc oui, tu fais un Paris-New York euh, d'un week-end avec ce que tu consommes sur place, bon, t'es deux tonnes a priori, qui est presque quoi. Mmh. Euh, et ça, c'est vrai qu'au début, bah, par exemple, on ne savait pas trop. Et plus, plus tu, tu plonges là-dedans, plus tu prends conscience de ces trucs-là et tu dis ah ouais, mais attends, euh, nous, enfin nous les premiers, euh, avant, on se posait pas trop de questions sur un Paris-New York. Hein, euh, euh, c'est vrai que maintenant bah, on prend conscience de ça et, et on se dit mais il faut que tout le monde le fasse quoi, parce que mmh. tu as raison le, le, l'avion c'est un des principaux postes de dépense, c'est un, un de ceux qui est le plus facile à couper euh, et donc bah, voyager en France euh, forcément tu peux prendre le train tu peux prendre ton vélo tu peux prendre ce que tu veux mais t'as pas besoin de prendre l'avion donc voilà il y a un peu de ça aussi après, on ne veut pas non plus être trop moralisateur, tu vois. Voilà. Euh, qui sommes-nous pour dire ne prenez plus l'avion Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on fait. Mmh. Euh, on dit juste bah, avant de prendre l'avion et de partir à l'autre bout du monde, regardez euh, ce qu'il y a à faire chez nous, quoi.
0: C'est clair. Je suis vraiment d'accord avec ça. Et du coup, même pour en revenir avec toi, ton changement de vie, tu as quitté Paris, tu es revenu à Lyon, si je ne si me trompe pas. Donc, ton... Donc oui, ton... je suis
1: entre Paris et Lyon.
0: Donc, ta qualité de vie, elle a carrément changé, en fait, depuis que, que tu as ça, c'est peut-être plus du slow living. Je ne sais pas si tu es... Euh... Euh, si tu connais ce mouvement et si tu adhères un peu au concept, mais euh, comment tu qualifierais ta, ta qualité de vie maintenant <rire> euh,
1: Comment je qualifierais ma qualité de vie bon, Plutôt bonne. <rire> j'ai une qualité de vie plutôt bonne. Et puis ouais, non, bah j'ai la chance de pouvoir euh, de pouvoir être entre Paris et Lyon. Euh, j'essaye d'être à Lyon le plus possible, enfin, dans, en banlieue lyonnaise en fait. Euh, pour tout te dire, mes parents habitent dans l'ouest lyonnais. Et du coup, euh, je vais souvent squatter chez eux pour pouvoir faire mes sorties vélo, pour pouvoir faire mes sorties rando. J'étais euh, la semaine dernière dans le massif du Pila, au sud de Lyon, que j'ai découvert. Enfin, c'est Ouais, c'est, c'est cool de pouvoir bouger un peu, de pouvoir aller prendre l'air. Mais parce qu'encore une fois, moi, j'aime ça, tu vois. C'est, je dis pas que tout le monde devrait faire ça, hein, loin de là. Moi, je sais que c'est ce qui me correspond. Et donc, plus je peux le faire, plus je le fais. Mmh. Euh, donc ça, c'est en fait le, le, le luxe que j'ai dans cette situation, et je ne sais pas s'il va durer, mais que j'ai pour l'instant, c'est de pouvoir me déplacer un peu à volonté, de pouvoir aller là où je veux aller, de travailler d'où je veux, oui. euh, sachant que bon, tout ça, j'essaye de le faire en France. Quoi.
0: Carrément. Ben, écoute, on, a, on arrive presque à la fin du, du podcast. Est-ce que tu aurais peut-être un, un conseil du coup, pour les étudiants qui nous écoutent euh, peut-être que l'épisode, ça les, ça les questionnera un peu sur euh, bah, leur choix et sur euh, les priorités qu'ils avaient fixées pour leur vie pro euh, jusque-là et peut-être euh, réinterroger ces priorités.
1: Ouais, on euh, en parlait au début. Je pense qu'il faut vraiment euh, se poser, tu vois, prendre le temps. Je dirais, ouais, le conseil, c'est prendre le temps, quoi, ne pas se précipiter. Tu sors d'école... Euh, bah, tu as été dans le truc pendant 3-4 ans, tu t'es pas posé de questions, tu as suivi une masse, tu as suivi un parcours qui te paraît être le parcours le plus cohérent, mais en fait, ça ne l'est pas forcément. Donc, euh, je pense que le principal conseil, c'est de prendre le temps pour ceux qui ont la chance de pouvoir le prendre. C'est voilà, prendre le temps, se poser, prendre, réfléchir bien, euh, et voilà, réfléchir et agir ensuite. quoi.
0: Ça paraît un conseil... Hyper, euh, hyper important pour réfléchir à ce dont on a envie et surtout quand on peut se permettre de se poser des réflexions, comme tu le disais très bien.
1: Ouais, c'est en vrai, c'est, c'est un conseil basique, hein, c'est, euh, mais, mais je pense qu'on a vraiment tendance à oublier de prendre son temps. Et, euh, ouais. et ça, c'est hyper important.
0: Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, pour tes, euh, merci beaucoup pour ton partage et tes retours d'expérience. Euh, est-ce que tu, coup, tu peux nous parler de Galus Là, on peut te retrouver pour
1: euh... Ouais, bien sûr. Euh, bah, du coup, Galius, en fait, euh, tu l'as dit, euh, tu l'as dit pendant le, notre interview, c'est, c'était un blog euh, sur le voyage en France, mais en fait, c'est, c'est en train de pivoter. Euh, donc là, c'est devenu un, un site qui référence des séjours thématiques et responsables en France. Donc, euh, sur Galius, en fait, tu vas retrouver des semaines de rando en France, des week-ends de kayak, des week-ends de gastronomiques, des semaines d'escalade. Enfin voilà, on, on propose que des séjours d'activités respectueuses de l'environnement, euh, donc majoritairement des séjours pleins nature, euh, séjours gastronomiques. Euh, donc là, euh, le site est en, en pleine refonte en ce moment, donc euh, voilà, les, les choses vont bouger très prochainement. Euh, et sinon, bah, on me retrouve euh, sur LinkedIn, euh, sur Strava parce que je cours beaucoup, et puis voilà.
0: <rire> ok, mais ben ça marche. Écoute, merci beaucoup Laurent pour ton retour.
1: Ouais, avec et plaisir. Tu... Merci à toi et... pour l'invitation.
0: Longue vie à Galus. Ouais.
1: <rire> Merci Julia.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'a plu, qu'il t'a peut-être inspiré, et surtout qu'il pourra t'aider à construire une carrière qui a plus de sens pour toi et dans laquelle tu vas plus t'épanouir. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à me donner du soutien. Et pour ça, tu as plein de manières de m'aider. Déjà en, en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que tu es en train d'utiliser, Apple Podcast ou Spotify. Tu peux essayer également laisser un petit commentaire, un avis sur le podcast. Ça me fera tellement plaisir de te lire. Sinon, si tu veux me suivre au quotidien, n'hésite pas à aller me suivre sur LinkedIn, Julia Cantaraju, C-A-N-T-A-R-A-G-I-U, où je partage quotidiennement des posts de plus en plus engagée pour essayer de partager mes réflexions et donner des outils. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Ciao.